0: Está começando mais um podcast por dentro da mente humana. Aqui você vai ouvir esclarecimentos sobre as patologias que acometem a nossa mente, além de opiniões de profissionais renomados da psicologia. Bom dia, gente, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos. No programa de hoje, entrevistaremos a psicóloga doutora Helena Leite sobre um grande mal-estar da contemporaneidade, a depressão. Bem-vinda, doutora Helena.
1: Olá, pessoal. Bom dia. Obrigada pelo convite.
0: Então, doutora, sabemos que a vida de cada um de nós é repleta de eventos doloridos e a tristeza faz parte da condição existencial humana. Mas quando será que estar triste se transforma em uma doença?
1: Como você disse, a tristeza, a angústia faz parte da condição humana. Ela é inerente à condição humana. Mas existem limites e existem intensidades a qual essa tristeza se manifesta. Para tentar explicar um pouquinho melhor eu vou usar um teórico muito importante, muito influente da fenomenologia, que é o Tatossian. O Tatocian fala que o homem triste pode deixar o corpo de lado. O homem deprimido não pode, porque o mal estado do corpo vivido não é simplesmente a manifestação de apoio da depressão, ela é o centro da substância. Com isso... A gente pode pensar que o vivido depressivo, o viver depressivo, se difere da tristeza, pois a tristeza é um sentimento presente quando se tem uma perda de um objeto, de uma pessoa. Ela pode ser distraída em decorrência do indivíduo começar a se dedicar a uma atividade, a um trabalho. Dessa forma, a tristeza é desvinculada momentaneamente e é substituída por outro sentimento que vai fazer com que o sujeito se distraia. Enquanto a depressão já deixa o sujeito sem vontade, ele perde o interesse ao que ocorre no seu entorno, se coloca para baixo e passa a ver, se vê como incapaz e muitas vezes nem se vê como sujeito. Sem conseguir distinguir o que seria a própria depressão em si. aquela condição está muito fundida com o sujeito, acabando por criar uma confusão que o permite ficar em um estado irreversível, que implica diretamente na relação com o tempo, com o corpo, com o espaço e com o outro. Ótimo
0: esclarecimento, doutora Helena. É difícil diagnosticar e traçar essa linha que separa a normalidade da patologia, né? E no meio de tudo isso ainda existe a estigmatização da doença. Além das dificuldades, dos contextos e histórias de vida de cada pessoa, existem fatores sociais complicados de mapear que podem levar ao que chamamos de depressão. O mundo contemporâneo está cada vez mais complexo e o que todos desejam e buscam é a felicidade, o oposto da depressão. Nas capas de revista, nos filmes, nos livros de autoajuda, o sucesso profissional, um casamento, um corpo perfeito, a viagem a um lugar paradisíaco, a casa dos sonhos, o status, a riqueza. Experiências são vendidas como verdadeiros caminhos para a felicidade, algo que só dependeria de você. Mas esse tipo de discurso acaba sendo uma grande armadilha, né, doutora? Porque se ser feliz só depende de mim, se eu não sou, logo então eu falhei. E esse fracasso gera uma nova frustração. Portanto, a depressão não tem uma causa ou uma característica única e atinge as pessoas de modos diferentes. Inclusive, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 350 milhões de pessoas sofrem da depressão no mundo e, no Brasil, um terço da população apresenta sintomas de depressão. Como fazemos para entender melhor sobre ela, doutora?
1: Falar de causa é um assunto bem delicado, principalmente quando se trata de depressão. Mas acredito que o primeiro passo... É compreender como a depressão se mostra no sujeito, na subjetividade de quem com ela convive. Para ser mais específica, é, existem algumas categorias existenciais as quais a depressão se manifesta, que são o tempo, o corpo, o espaço e o outro. Entendi.
0: Você poderia nos explicar, então, melhor cada uma delas?
1: Com toda certeza. Para situar melhor, vou começar falando um pouquinho sobre tempo depressivo, que pode ser vivido com distintas velocidades. Esse tempo tem intensidades, sempre de acordo com a situação e com o sentimento que dela decorre. Podem ser momentos felizes, que passam com muita rapidez, o que é muito característico, momentos de felicidade. Serem vivenciados com muita intensidade e de maneira muito rápida. Momentos tediosos, que passam muito lento, é um tempo arrastado. Podendo as horas serem vivenciadas como minutos, como no caso dos momentos de felicidade... E semanas de tristeza, de melancolia, de tédio, como um mês. Ficando assim o tempo suspenso, o passado imobilizado a partir de delírios, de culpabilidade, por exemplo. Ou seja, vai ser constantemente revivido com o seu contexto atual. E é muito característico da depressão essa, esse aprisionamento ao passado situado num tempo presente. E o futuro sempre aparece com uma barreira, criada pela expectativa de um castigo atroz. Sendo esse futuro sempre uma situação de ameaça, cheio de catástrofes, o presente sempre negado com ideias de ruína. Realmente o presente é negado. O presente só existe em conexão com o passado.
0: Muito interessante, doutora Helena. Me identifiquei bastante e acredito que muitos dos nossos ouvintes também se identificaram com a sensação de que os momentos felizes passam com muita rapidez e os momentos tediosos passam lentamente, não é mesmo? <risos> para conseguirmos distinguir melhor a normalidade da patologia, como fazemos para compreender essas categorias que envolvem o corpo, o espaço e o outro, doutora?
1: Bom, no vivido depressivo, o corpo é constantemente ignorado, se tornando objetivado. Para explicar melhor como é esse corpo vivido na depressão, é, vou utilizar o mesmo autor, que é o Tatocian. E para organizar isso, ele realiza uma distinção entre dois polos igualmente necessários, o corpo sujeito que é o corpo que eu sou, e o corpo-objeto, que é o corpo como eu tenho como coisa. Sendo que o deprimido não apresenta um equilíbrio no que ele é e ele, o, o que ele tem como coisa, como o corpo se manifesta como coisa. Dessa forma, o, cor, o corpo-objeto torna-se para ele invisível. O corpo-objeto caracteriza-se por realizar a ligação do sujeito com o mundo, o que possibilita a intersubjetividade em um corpo que pode ser visto como o outro vê. No vivido depressivo, o sujeito tem essa dificuldade de ter esse corpo como coisa, de ter esse equilíbrio do que eu sou e o como eu me mostro. Dessa forma, diferentemente da tristeza, onde o outro existe plenamente como forma de consolo e proteção na depressão, essa relação é bem distante, porém é ainda possível. Quando se trata da melancolia, essa possibilidade é inexistente por causa da distância estabelecida entre o sujeito e o outro. A experiência do corpo vivido depressivo é marcada pela sensação de estar separado do mundo e do outro. Dessa forma, sua corporalidade sem forma fica sem forma no espaço e é estagnado pelo tempo passado. Esse corpo passa a existir em um espaço limitante, pois o espaço e o tempo ganham dimensões do corpo. Tendo essas noções, é possível visualizar como as escalas temporais estão interligadas como elas acontecem ao mesmo tempo e a forma de habitar no corpo do vivido depressivo o espaço do vivido depressivo representa a perda do apoio da harmonia, da ruptura de uma corporeidade tranquila por exemplo o espaço só é como tal se existirmos num corpo e se dotamos de um sentido se nos comunicamos constantemente com ele e por ele.
0: Que explicação maravilhosa! Obrigada por tantos esclarecimentos tão necessários. Estava aqui pensando o que fazer para ajudar o outro que está triste, mas de uma forma indireta, que não é possível fazer o outro feliz só porque queremos que ele seja. Acredito que às vezes simplesmente ouvi-la quando a pessoa tem alguém que a escuta, compreende, aceita, já é um fator que ajuda muito nessa felicidade, né? A mudança do deslocamento do objetivo já ajuda muito. Em vez de cobrar que a pessoa fique feliz, é se voltar para si mesma e pensar o que eu posso fazer para ajudar nisso. Né? indicar lugares que um atendimento psicológico, de uma, de uma maneira geral, pensar no dia a dia, uma forma de cobrar menos felicidade e ter mais empatia. Esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que tenham gostado e que tenha ajudado alguém de forma positiva. Se acha também que alguém seria beneficiado com esse conteúdo, compartilha com ele. obrigado mais uma vez pela presença, doutora Helena. Até o próximo episódio, pessoal.